0: So, guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnicus News. Ganz egal, wo ihr uns verfolgt, sprich auf YouTube, auf Spotify oder auf iTunes. Am Start sind wie gewohnt der liebe Chris und natürlich auch meine Wenigkeit. Wir müssen wie immer auch in dieser Ausgabe wieder verschiedene Themen besprechen. Eins davon ist sehr bedauerlich, aber dazu kommen wir im weiteren Verlauf. Erstmal hoffe ich nämlich, dass du, Chris, zum einen gesundheitlich fit bist und zum anderen gewappnet bist für eine Weitere Folge Gannikus News. Ich sehe, du hast dich heute seriös gekleidet.
1: Auch ich darf mal seriös sein. Alles gut bei mir, ich freue mich auf die Folge.
0: Ja, wir machen vor den eigentlichen Themen wie sonst auch einen kurzen Abstecher in den Gannikus Shop. An der Stelle erstmal noch kurz der Reminder für unser Weihnachtsway. Das gibt es mittlerweile wieder zu kaufen und zwar in den beiden Geschmacksrichtungen Zimtsterne und Bratapfel. Wer also letztes Jahr noch nicht probiert hat, dem will ich es hiermit auf jeden Fall ans Herz gelegt haben. Nicht, dass es nachher heißt, die hätte nichts mehr bekommen, weil wie so häufig bei solchen speziellen Flavors haben auch wir den Verkauf und die Stückzahl limitiert. Das war das eine, was ich heute aber gar nicht priorisieren wollte. Stattdessen wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es bei uns auch CBD-Öl zu erwerben gibt. Das wird der eine oder andere vielleicht noch gar nicht wissen, auch wenn es im Shop verfügbar ist. Hat eventuell den Hintergrund, dass es aus diversen Gründen nicht unter CBD, sondern unter Hanf gelistet ist und deshalb etwas unter Radar läuft. Davon nicht irritieren lassen. Jeder, der mit CBD- zu tun hat, dürfte wissen, dass es in Deutschland da ein paar Probleme gibt, mit denen Shops zu kämpfen haben. Wir haben CBD in Softgel und in Tropfenform, je nachdem, was einem besser gefällt. Beides gewonnen aus, Christo, wirst du wirst dich freuen, Schweizer Biohanf. Gerade bei CBD muss man ein bisschen aufpassen, was man als Wirkung anpreist. Ich halte mich deshalb kurz, CBD kann sich positiv auf Schlafschmerzen und auch die Psyche auswirken. Ich bin großer Fan davon, ich nehme es immer wieder in Zyklen. Wenn ihr also mal testen wollt, dann findet ihr unser CBD im Gannicus Shop unter der Kategorie Hanf. Wie gesagt, sowohl in Form von Softgills als auch in Form von Tropfen. Ich habe hier die... Softgels, dass ihr auch seht, ich nehme das wirklich, einfach äh, aus dem Grund, weil es für mich einfacher zu handeln ist und noch dazu geschmacksneutral daherkommt. Ich bin halt kein Fan von Marihuana, weder beim äh, oralen Konsum noch beim Rauchen, ich mag den Geschmack nicht. Das dazu und damit können wir direkt den Übergang zum ersten News-Thema machen. Wir fangen heute mit einer Powerlifting-Story an, die wir vor kurzem schon mal in ihrem ja, sagen wir, Entstehungsprozess aufgegriffen haben. Damals wurde die USAPL von der IPF für ein Jahr suspendiert, sprich der Dachverband hat sozusagen einen ihm zugehörigen Unterverband ausgeschlossen und zwar aufgrund eines Streits um die... Doping-Tests. Die USAPL hatte bislang nach WADA-Standards selbst getestet, was viel günstiger war, als wie von der IPF gefordert, alle Tests komplett über die WADA laufen zu lassen. Dadurch hätte man in Zukunft sogar deutlich weniger testen können, was den Verantwortlichen der USAPL nicht wirklich gefallen hat. Jetzt, also ein paar Wochen später, wurde die USAPL dann tatsächlich Komplett aus der IPF entfernt. Wie es dazu kam, kannst du sicher besser erklären. Chris, Powerlifting ist ja dein Metier. Es ist auf jeden Fall kurios, würde ich mal behaupten. Vielleicht kannst du an der Stelle auch nochmal so einen kleinen Rückblick geben und natürlich auch sagen, was du persönlich von der ganzen Angelegenheit hältst. Du hast
1: das sauber eingeleitet. Es ging genauso so los. Die, es ging um die, um die Compliance der Dopingtests und das ist ja sowieso so ein Unwort. Ich erlebe das immer wieder in der IT-Welt. Es geht nicht darum, dass man da Sachen richtig macht, sondern dass sie einfach compliant sind. Mhm. So in der IT-Bankenwelt ist das ganz ganz ein großes Thema. Ähm, genau um das ging es auch. Der IPF, die wollten, dass die Doping-Kontrollen nach VADA, also VADA-compliant sind, dass die VADA die durchführt, wie du gesagt hast. Es ging nicht darum, dass überhaupt durchgeführt wird, sondern eben VADA-compliant. Was dazu führte oder dazu geführt hätte, weil USAPL hat sich geweigert, dazu geführt hätte, dass sie deutlich weniger Tests machen hätten können und so deutlich weniger Athleten getestet werden. Ähm, ich komme vielleicht nachher noch dazu, dass das natürlich auch eine Kehrseite hat. Aber so auf den ersten Blick weniger Tests wollte USAPL nicht, hat sich gewehrt, wurden suspendiert, die USAPL-Lifter, die sich über die Nationals für die WM qualifiziert hatten, mussten da kurzfristig für US Virgin Islands antreten an den, an den Worlds, sonst hätten sie da nicht teilnehmen dürfen. Man muss dazu sagen, dass USAPL mit Abstand der größte Verband ist auf Anzahl Mitglieder und auch der leistungsdichteste. Johnny Candido hat dazu auch ein Video gemacht, was ich sehr empfehlen kann, wo es um dieses Thema geht, wo er Sauberes recherchiert hat und ein paar Zahlen bringt. Als Beispiel hier dazu in der bis 83 Kilogramm Gewichtsklasse ist der, der an, gewonnen hat, die anderen Worlds, den, den Russ Lorry, ein, ein US-Amerikaner. Und zweite wurde, ich habe jetzt den Namen vergessen, entschuldigt das, da auch ein guter Lifter aber der wäre der zweite an den Worlds, wäre dann der National sechster geworden. Also mhm. da sieht man, wie die Leistungsdichte ist. Die 83 Kilogramm-Klasse ist natürlich ein bisschen extrem, aber so praktisch jeder US-Lifter, der in die Worlds ging, wurde Weltmeister. Also die sind mhm. schon stark. Ob jetzt das mit dem Nicht-Compliant Doping-Test zu tun hat, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn die usapl lifter fehlen, dann fehlen da das ist spürbar, oder? Das sind nicht irgendwelche... Wenn jetzt die Schweiz fehlen würde, würde das niemandem auffallen. Oder? Aber die USAPL ist da schon ganz ein anderes Kaliber. Ähm, jetzt war am 7. Ähm, Februar, war in Norwegen, war... November. Die Sitzung. November. Aber was habe ich gesagt? Februar. Das ist schon ein bisschen länger. F falsch, natürlich. Erst da letzte Woche, November war die Sitzung und da wurde darüber abgestimmt, ob USAPL dauerhaft ausgeschlossen wird oder nicht. Und das Resultat war, sie werden ausgeschlossen. Dazu muss man sagen, US, äh, IPF International hat plus 140 Mitgliedsländer, Mitgliedsvereine. Es waren 28 anwesend, 5 haben sich der Stimme enthalten, also mit 23 Stimmen wurde USAPL rausgewartet das stinkt. Was auch stinkt ist, im Mai dieses Jahres wurde von einem gewissen Robert Keller ähm, America Powerlifting oder Powerlifting America gegründet, das jetzt am, am 9.11. 9. November, also gestern bekannt gegeben wurde, dass die jetzt der neue IPF-Verband ist von den USA-
0: Okay.
1: Jetzt, okay, da war, hat, war einer ähm, vorausschauend, könnte man denken. Man muss auch wissen, dass Robert Keller der IPF-Sekretär ist. Also das ist alles so ein, bisschen, bisschen, <lacht> ein bisschen, bisschen komisch. Johnny Candido hat auch noch, das Ganze ist insofern eben grundsätzlich so ein bisschen komisch, weil irgendwie, ich kenne die Regeln jetzt nicht genau, aber es gibt... Nicht jedes IPF-Mitglied macht überhaupt Doping-Tests. Also es, die Regel ist irgendwie, wenn du machst, müssen die Vada-Compliant sein. Mhm. Und wenn du keine machst, dann ist auch okay. Nur 45% der Mitgliedsländer machen überhaupt Doping-Tests. Und die, die machen, die machen da wenige. Er hat zum so Beispiel von Japan aufgeführt, das auch kein kleines Mitglied ist. Und die hatten in 2001 einen Test gemacht. Also das ist alles, alles ein bisschen, ein bisschen, merkwürdig. Hintergrund, wie auch schon erwähnt ist, die IPF möchte olympisch werden. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ähm, weil da die internationale Gewichtheberverband, äh, Weightlifting, da so Probleme hat mit Korruption, mit Doping, werden an der nächsten Olympiade, weniger als die Hälfte der Athleten zugelassen. Es werden Gewichtsklassen reduziert, es gibt glaube ich noch vier Gewichtsklassen oder sowas, weniger Athleten, weil es immer so Probleme gab und es ist sogar im Gespräch, dass das Weightlifting komplett aus den von den Olympischen Spielen zu verbannen, weil es immer wieder so zu Problemen führte. Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Sport, wo Doping wahrscheinlich noch ein bisschen einen größeren Effekt hat als bei, bei Weightlifting, dass die aufgenommen werden, ist sehr unwahrscheinlich. Jede Geschichte hat so ein bisschen zwei Seiten. Man muss natürlich auch verstehen, dass USAPL hier ein Machtspiel spielte. Das ist wie die Außenpolitik der USA. Sie haben halt die Flugzeugträger, die können die dann dir vor das Haus stellen, wenn sie wollen, wenn die Argumente ausgehen. Und USAPL hat da schon ein bisschen eine Machtpolitik betrieben. Und, ähm, die wollten... Oder es macht mir den Eindruck, dass die halt sich einfach nicht reinreden lassen wollen, wie sie Doping-Tests machen. Da kann man über die Gründe wieder spekulieren. Sie waren auch vorbereitet. Also es wird jetzt irgendwie von USAPL, der Verband besteht ja weiter, wird es eine Pro-Shows geben. Es ist schon ein Preiskelt Topf ist da irgendwie ähm, schon bereit. Sie haben schon Pläne, es stehen schon Daten für irgendwelche Pro-Shows. Also, die waren auch vorbereitet. Es könnte auch sein, dass die eine Agenda hatten. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz durchsichtig, aber die Zukunft wird uns da sicher zeigen, was da genau alles dahinter war.
0: Ja, ich glaube, du hast es alles jetzt schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, irgendwie bekleckert sich da keine der beiden Parteien mit Ruhm. Gerade was die IPF angeht, sieht das aber immer mehr nach Agenda aus für mich. Also man sollte doch als Dachverband schauen, dass man möglichst viel testen kann, um möglichst viele schwarze Schafe zu finden. Mir fehlt da so ein bisschen die Pragmatik, weil es geht doch nur darum, Ergebnisse zu liefern. Ob man jetzt nur VADA-konform oder direkt über die WADA testet, mein Gott, macht doch die Resultate nicht besser oder schlechter. Wenn man durch solche scheinheiligen Maßnahmen die Testzahlen halbiert, gewinnt am Ende nur einer. Und zwar der betrügende Athlet. Für mich wäre es der bessere Ansatz gewesen, nach einer Möglichkeit zu suchen, die aktuellen Testzahlen der USAPL aufrechtzuerhalten und so zu subventionieren, sage ich mal, dass diese Menge an Tests über die Wade abgewickelt werden kann. Wie gesagt, du hast es ja auch schon erwähnt, die USAPL ist so das größte, das größte Schaf in der Herde quasi, was die IPF angeschlossenen Verbände angeht. Ich glaube, die IPF hat sich da von der Aufmüpfigkeit, wenn man das so nennen möchte, der USAPL ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt und da jetzt so ein geskriptetes Voting draus gemacht, um schnell diesen Ausschluss durchzuwinken. War zwar eine Zweidrittelmehrheit, wenn man das so öffentlich kommuniziert, dann würde keiner aufschreien, aber wenn von den über 150 Teilnehmern, wie du gerade gesagt hast, nur 28 anwesend waren und davon... 50 noch enthalten haben, da muss man jetzt kein Professor sein, um die Gewieftheit zu erkennen. Man könnte jetzt auch sagen, die Hinterlistigkeit, aber das wäre wieder wertend, das möchte ich ja nicht. Wir machen weiter mit Wettkampfbodybuilding, denn am Wochenende war die allseits bekannte EVLS Prag Pro mit vielfacher deutscher Beteiligung die offene Klasse gewonnen hat. Samson Dauda, gefolgt von Rafael Brandao, Regan Grimes und Nathan Diascha. Emir Omeragic wurde siebter, Kevin Geppert zehnter. Insgesamt sicher ja, diskutable Ergebnisse, auf die wir auf jeden Fall gleich noch eingehen werden. Ansonsten hat Steve Bentin in der 212er Klasse den sechsten Platz geholt. Aldin Aliagic wurde zehnter in der Classic Physik und die Jennifer Zinert konnte in der Figurklasse sogar die Silbermedaille klar machen. In dem Fall das beste deutsche Ergebnis dieses Wochenendes. Was sagst du allgemein zu den Ergebnissen und vielleicht speziell zum Abschneiden der deutschen Athleten, sprich zum Abschneiden von Jenny, Aldin, Steve, Kevin und Emir?
1: Ja, herzliche Gratulation an Jenny. Dort kann ich sie überhaupt nicht beurteilen. Ich habe da nichts gesehen. Ich habe nur gelesen, dass sie den zweiten Platz holte. Ähm, ja, dann weitere deutsche Teilnehmer. Was zum Geier war mit Aldin schon wieder los? Ich habe gelesen, wieder die falsche Farbe oder irgendwie mit der Farbe ein Problem. Das verstehe ich nun nicht. Ich denke, einmal kann das passieren, aber zweimal, da hat ja... Einstein irgendwie so ein gutes Sprichwort dazu gemacht. <lacht> das, 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 kann, das verstehe ich jetzt nicht, oder? Wenn man jetzt nicht 100% so in Form kommt und mit dem Wasserhaushalt und den Kohlenhydraten und was ja uns Frau Olesch, Dr. Olesch da gut mitgeteilt hat, was ein pro and Error ist, dass da mal was schiefgehen kann, verständlich. Aber so etwas wie Farbe, das könnte man ja auch oder ich, vielleicht bin ich da naiv, im Vorfeld testen. Ich kann doch testen, welche Farbe bei mir wie wirkt. Ja, Lichtverhältnisse kann man auch simulieren, oder? Also das fände ich keine Ausrede. Man weiß nicht, was für Licht ist da unten. Kann man die Farbe im Vorfeld testen? Und vor allem, wenn man mal einen Schuh voll rausgezogen hat, warum stimmt dann die Farbe schon wieder nicht? Verstehe ich nicht, aber vielleicht gibt, hast du ja da zu dann eine gute Erklärung. Dann die zwei Zwölfer, ähm, ja, bin ich so ein bisschen enttäuscht von, von Steve, und zwar nicht von seiner Leistung als solches, aber er wurde Sechster und irgendwie die vor ihm Platzierten. Das sind alles solche Leute, und korrigiere mich, wenn ich mir da falsch liege, die nicht an Mr. Olympia waren, also die potenzielle Konkurrenten von ihm sind und er wird hier Sechster ich hoffe nicht, dass das das Leistungsniveau oder die Leistungspotenzial von Steve aufzeigt, sonst mhm. könnte es schwierig werden mit Olympia ich hoffe, er war da ein bisschen außer Form für mich, für mein unprofessionelles Bodybuilding-Auge sah er nicht irgendwie viel schlechter oder überhaupt schlechter aus als sonst, aber ich kann mich da täuschen, ich bin da gespannt auf Deine Experten, ähm, deine Aussage als Experte dazu. Und schließlich noch die offene Klasse, ähm, da habe ich jetzt gar nichts verstanden. Da hätte ich mhm. das Podium oder die ersten vier sogar komplett anders gewotet. Ich habe mir die Reihenfolge rausgeschrieben, wie ich sie gehabt hätte, so mhm. nachdem was ich gesehen hat. Und da war würde Nathan auf 1 sein. Regan auf 2, Samson auf 3 und dieser Raphael, wenn man ihn halt hineinnehmen, dann hat er auf 4. Und zwar mhm. ziemlich deutlich, finde ich. Aber so wie die Reihenfolge war, kann ich das überhaupt nicht verstehen. Am ähm, siebter Platz von Emir, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Starkes Debüt. Ihr hattet ja im Artikel geschrieben Muskelqualität. Fehlt noch ein bisschen, da sagt man ja, das kommt mit dem Alter. Da Steht das würde das ich da gerne drin? mal. Die Muskelqualität, glaube ich, oder fehlende Muskelqualität. So, nicht, dass es mit dem Alter kommt, aber das Muskelqualität, so, das war. Ähm, das kommt ja offenbar mit dem Alter. Ich weiß nicht, ob das so ist aber das war offenbar ein bisschen bei ihm das Problem und Kevin Center und wenn ich jetzt mir auch wieder das so anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass das für einen Kevin ein bisschen frustrierend ist, weil ich denke, bei ihm, wenn jetzt da nicht irgendwas Wunderbares passiert, ist das ein bisschen das Leistungsniveau, das er hat, dass er so ja was ist das im hinteren Mittelfeld, da bei den Pro Shows mitspielt und dass das so die Möglichkeiten sind und dann halt ein Emir der zweifellos ein gewisses, wenn man da von Talent reden kann, ein Talent ist und halt auf Anhieb mehr oder weniger den siebten Platz holt und ganz klar noch mehr Potenzial nach vorne hat, Schwächen, die er korrigieren kann. Also somit, denke ich eine gute Platzierung für Emir und also eine erwartete Platzierung für Kevin.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen. Emir fehlt es an qualitativer Masse. Also nicht Masse, äh, nicht Muskelqualität, sondern an einfach an Masse dann hast du das, das ein bisschen frei. Ich habe den ja selber predigt. geschrieben, ich habe den ja selber geschrieben, ich war jetzt gerade so ein bisschen verwundert, was ich da wohl in der nächtlichen Aktivität dann noch fabriziert habe, aber ja, er braucht ein bisschen mehr Masse, man kann ja Masse auch immer so aufblasen, Regan Grimes ist eigentlich ein gutes Beispiel, ja, ja. der hat sich ganz lange einfach bloß aufgepustet, aufgeblasen, so dieser Insulin- Look und das ist ja dann auch nicht der das, was man sehen Felix. will. Ja, es ist also klar, bei Felicia sah das immer sehr gut aus, aber ja, nicht mhm. jeder ist wie lief. Die allerwenigsten haben die gleichen Voraussetzungen. Ähm, so. Jetzt bin ich gespannt, ja, was wird du jetzt vielleicht sagst. Wird jetzt wahrscheinlich wieder ein kleiner Monolog meinerseits. Den hattest du ja gerade im Powerlifting. Ich fange mal insgesamt mit der offenen Klasse an, sprich mit der Top 4, die ja auch im Nachhinein jetzt von dir noch auch kontrovers diskutiert wurde. Gerade Nathan Diascher hat, glaube ich, nicht ganz verstanden, warum er jetzt am Ende... Vierter wurde und ganz ehrlich, ich kann es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Für mich war dieses Jahr mit... Ähm diese Performance von Nathan eigentlich die beste und dementsprechend sauer und überrascht war auch bei der Siegerehrung. Während da die anderen ihre Preise bekommen haben, hat er noch wild gepost und sich da nicht beirren lassen. Das war so ein bisschen, ja, auch ein bisschen unverschämt, muss man sagen. Aber das ist halt Nathan Diascher. Jeder, der Nathan Diascher kennt, der weiß, das ist halt ein Brite aus Liverpool, der provoziert gerne. Und das macht er dann ihn auch am Ende aus. Ich tue mich da schwer, das zu werten, weil die Top 4 für mich schon... Ja, Ich will jetzt nicht sagen eng beieinander, es ist halt auch sehr unterschiedlich vom Körpertyp her, aber man kann da schon Argumente für jeden finden. Dass Samson am Ende gewinnt, hätte ich aber überhaupt nicht gedacht, zumindest nach dem Livestream nicht. Ich musste mich da aber ein Stück weit korrigieren, weil die Livestreams gerade bei dunkelhäutigen Athleten oft sehr viele Details schlucken. Das sieht man dann im Nachhinein auf den Bildern sehr gut. Trotzdem hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass man Samson jetzt nach den vielen Versuchen einfach gegönnt hat, den Sieg zu holen. Unter anderem auch deshalb, weil Regan und Nathan ja sowieso beide schon durch Siege qualifiziert waren für Mr. Olympia. Und ja, das ist halt immer so, dieses Politik, ja, nein, ich spreche mich ja eigentlich auch gegen Politik aus. Man muss aber dann auch sagen, ganz eliminieren kann man das aus dem Sport nicht. Wir werden das später... Äh, noch bei der Jennifer sehen, für mich auf jeden Fall der stimmigste Athlet, äh, Rafael Brandao, wobei es halt echt schwer ist, auch Samson sieht gut aus, hat eine ästhetische Linie, ich kann schon verstehen, dass man sich da auch als Judge schwer tut, wenn Raphael Brandao am Rücken noch ein bisschen draufpackt wird das auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr gefährliches Gesamtpaket für einige Athleten, bei Regan aber auch, Bizeps. wenn der die, F ja, 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 hat keine Bizepshöhe, oder? Ja, gut, kannst du halt nichts machen große von vorne. Für den b 6 kannst du ja nicht. Das ist halt auch am Ende das ist auch das, was man vielleicht so sagen kann. Also auch ein Regan, wenn der die Formel richtig rausbekommt, dann ist der schon sehr, sehr weit vorne dabei. auch bei anderen Pro Shows. Er war ein bisschen flach teilweise nach den vielen Vergleichen. Das ist halt auch wieder so ein Millosard ding glaube ich. Da muss dann so die Chemie Mischung noch gut rausgefunden werden. Für mich ist dann da Nathan, Nathan Die Escher auf jeden Fall beständiger. Alles in allem hätte ich wahrscheinlich Nathan weiter vorne gesehen, obwohl er im Vergleich mit den anderen drei sicherlich strukturell der schwächste Athlet ist. Da muss man aber jetzt dazu sagen, jetzt kommst du mit der Bizepshöhe. Es ist halt für mich am Ende offenes Bodybuilding. Und offenes Bodybuilding ist halt nicht, wer hat so den schönsten Bizeps. Das ist halt viel auch, wer ist so der brutalste Athlet? Wenn du wirklich nach Ästhetik wertest... Dann ist Nathan auf vier ganz klar gerechtfertigt, weil die schöneren Athleten sind alle drei, die vorhin gelandet sind. Definitiv. Wenn du aber sagst, ey, wir kommen aus einer Zeit, wo Ronnie Coleman, Dorian Yates, Jay Cutler, Mr. Olympia wurden, das wurden die jetzt nicht, weil die die ästhetischsten Athleten sind. Das, die waren halt einfach brutal. Für mich ist das halt so ein bisschen der Inbegriff von offene Klasse. Vielleicht dann direkt zu Kevin. Dass wir da auch nochmal drüber geredet haben, obwohl wir ja die letzten Male schon viel drüber gesprochen haben. Ich denke, so um den zehnten Platz ist halt aktuell einfach das Level, das für ihn bei solchen Wettkämpfen möglich ist. Form war wieder gut, da kann man ihm keine Vorwürfe machen. Es fehlt halt, so blöd gesagt, ein bisschen die Veranlagung. Aber das kann man auch von anderen großen Bodybuildern sagen, die trotzdem unterm Strich dann viel gerissen haben. Also tue ich mich so ein bisschen schwer, das als Ausrede zu benutzen. Ähm, ich denke, das ist einfach so Status Quo. Platz 10, Platz 11, Platz 9, vielleicht auch mal Top 8. Aber für weiter vorne reicht es halt aktuell noch nicht. Von Emir war ich sehr positiv überrascht. War ja sein Debüt und dafür ist der siebte definitiv ein Erfolg. Ich habe ihn am Anfang noch weiter vorne gesehen, weil die Härte war wirklich sehr gut. In den Vergleichen sieht man dann aber halt doch, dass noch die Masse fehlt. Für mich aber. An der Stelle mal erwähnt, der deutsche Athlet mit dem wohl größten Potenzial in der offenen Klasse. Wir reden ja viel über Tim Budesheim, das stimmt schon. Der ist aktuell, was die Platzierungen angeht, einfach nicht erreicht. Aber ich muss hier definitiv eine Lanze für Emir brechen. Ich glaube, wenn der so weitermacht, jetzt nicht irgendwie aufs Gaspedal drückt, sondern ganz beständig einfach weiterarbeitet, dann hat der schon sehr, sehr großes Potenzial in Zukunft. Gerade aufgrund der Härte musste sich Emir, finde ich, auch neben Rolly Winkler nicht verstecken. Der hat meiner Meinung nach den Fünften auch geschenkt bekommen. Weil von Wettkampfform kann man da definitiv nicht sprechen. Da hätte man auch noch mal so ein bisschen rumwürfeln können, weil ja dann Rolly bloß auf Platz fünf zu setzen, weil er eben viel Muskeln hat, schwierig. Aldin, Classic Physik gibt es eigentlich im Vergleich zum Wettkampf in Polen keine wirklich neuen Erkenntnisse. Farbe war wieder nicht gut und auch den Peak hat er wie in Polen verpasst, meiner Meinung nach. Das sieht irgendwie vorher und nachher immer recht gut aus, auf der Bühne dann aber nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass Aldin sehr wenig Wettkampferfahrung hat und ich würde behaupten, das kommt hier zum Tragen. Insgesamt wirkt das alles noch... Sehr behäbig, so ein bisschen teilnahmslos auf der Bühne. Ich habe ja den Livestream komplett angeguckt. Da waren welche äh, in der Frontpose gestanden oder im Lineup quasi gestanden. Und ja, er stand da so ein bisschen unbeteiligt daneben. Äh, teilweise relaxed auch schon. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Selbstsicherheit, die da fehlt. Ich denke, das kommt aber mit der Zeit, weil die Voraussetzungen sind ja da dass du jetzt das sagst, man kann das mit der Farbe testen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee, gar kein schlechter Einwand. Jetzt vor Ort wurden, glaube ich, die Tanning-Services benutzt, die da zur Verfügung gestellt werden, was eigentlich so clever ist, weil das sind so die Profis. Er meinte halt jetzt in dem Video, glaube ich, dass mh, er so sehr, sehr viel Farbe schluckt. Seine Haut schluckt wohl sehr viel Farbe und bräuchte dann mehr Anstriche. Ja, das wusste man wahrscheinlich beim ersten Mal schon, also das sind halt Fehler, die dürfen eigentlich als Profi nicht passieren. Jetzt ist es aber auch so, eigentlich sollte ein Formel-1-Fahrer jetzt nicht in den Graben fahren. Das darf einem Profi eigentlich auch nicht ja, ja. passieren, ohne dass irgendwelche anderen Einwirkungen ähm, da sind. Wenn du da jetzt völlig alleine um die Kurve fährst und rausbretterst, das sollte jetzt einem Profi nicht passieren, wenn er sein Gefährt unter Kontrolle hat. Und so ist es da auch. Trotzdem passieren halt Fehler. Ich denke, Aldin hat trotzdem eine sehr, sehr gute Linie, eine gute Voraussetzung, da in Zukunft was zu reißen. Ist Super, ja jetzt ja. tatsächlich auch quasi Nachbar von mir. Ich habe es dir ja vorhin schon im Vorfeld gesagt. Aldin trainiert jetzt mittlerweile im Powerhouse Ludwigsburg, habe ich gesehen. Das ist so, ja, ich sag mal, Luftlinie zehn Minuten entfernt von dort, wo ich wohne. Also Aldin ist jetzt Schwabe. Vielleicht ergibt sich da ja mal was in Zukunft. Ähm, man sieht, was man da direkt anschließen kann, zum Beispiel bei der Jenny in der Figurklasse, was diese diese Selbstsicherheit, dieses gute Gefühl, was man hat, so ausmachen kann. Gerade wenn man in der jüngeren Vergangenheit schon gute Ergebnisse erzielt hat, was die Jenny ja eindeutig hat, tritt man bei so einem Wettkampf, glaube ich, eben ganz anders auf. Objektiv betrachtet hätte sie meiner Meinung nach auch gewinnen müssen. Das ist jetzt wieder so dieses Politikding, weil gewonnen hat am Ende eine Athletin, aus der Tschechischen Republik. Die war jetzt nicht schlecht. Definitiv nicht. Ich fand aber für eine Figurathletin nicht so schön, nicht so ästhetisch anzuschauen wie die Jenny. Für mich hat da alles gepasst. Form und Point, super Präsentation, insgesamt ein richtig, richtig gutes Paket. Also das wäre jetzt so für mich ein Ding, wo ich sagen muss, hätte sie eigentlich gewinnen müssen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich denke, das wird nur eine Frage der Zeit sein, bis da der erste Sieg folgt, vielleicht ja schon in Rumänien am Wochenende. Ich glaube, da geht es ja auch an den Start. Da bleibt dann jetzt nur noch der Steve, der ja den sechsten Platz gemacht hat. Auch über Steve haben wir ja schon viel geredet in letzter Zeit. Hat von vorne wieder ein starkes Paket gebracht. Da hat auch die Härte gestimmt. Definitiv, definitiv würde ich sagen, die Defizite in der Rückansicht. Also da sieht man jetzt schon, dass ihm die lange Wettkampfsaison irgendwo mittlerweile in den Knochen hängt. Man kann nach so vielen Events nacheinander halt nicht mehr so pieken, wie man gerne möchte. Ich verstehe ihn, dass er da nicht aufgeben möchte. Stand jetzt ist wohl auf jeden Fall auch noch der Wettkampf in Alicante geplant, eventuell auch Rumänien am Wochenende. Das ist halt so das Ding. Jetzt kann man natürlich das machen wie so eine Milchmädchenrechnung und kann sagen, ja, aber die haben ja gar nicht beim Olympia mitgemacht. Da bist du ja so und viel so da geworden. Trotzdem haben die dich geschlagen. Ja, die kamen halt einfach frisch. Steve macht seit... Monaten jetzt Wettkämpfe, Portugal war der Erste und da ist es einfach nicht mehr so einfach, glaube ich, da auf den Punkt die Form zu bringen. Der Körper braucht eben auf mal Ruhe und das, glaube ich, braucht er jetzt. Vernünftig wäre es wahrscheinlich, nach den vielen Monaten Vorbereitungs hin und Her mal eine Pause zu machen, aber mit Vernunft brauchen wir hier an der Stelle auch nicht anfangen. Das ist klar. Irgendwie muss ja die Quali für nächstes Jahr auch her und da ist Aufgeben dann keine Option. Steve hat halt das Problem, finde ich, dass er eigentlich immer hart ist und schon am Gewichtslimit kratzt. Trotzdem. Also er müsste fast noch 5 cm kleiner sein, dass sich die Masse anders verteilt. Also dass ein bisschen mehr am Rücken hängen bleibt zum Beispiel. Die Jungs in der Classic Physik wollen ja immer größer gemessen werden, dass sie schwerer kommen können. Aber eigentlich wollen sie nicht größer sein, weil das sieht ja dann wieder anders aus. Also bei Steve wäre es gut, wenn er de facto kleiner wäre. Weil das ist so, er ist so genau zwischendrin, zwischen 2.12 und offen. In der offenen wird es auch nichts, denke ich. Das ist so ein bisschen blöd für ihn. Das ist so meine Einschätzung zum Wettkampf.
1: Also mit anderen Worten, du würdest Steve da schon mehr Potenzial zusprechen. Sprich, wenn er auch frisch gekommen wäre, dann hätte er um den Sieg mitreden können.
0: Sieg vielleicht schwierig. Also die Top waren drei. schon, die, ja, das auf jeden Fall. Die da vorne ja, waren okay. schon, also, also der Ahmad Ashkanani und der ähm, Oleg Krivi oder wie der heißt, ich kann es nicht aussprechen. Ja, den vielen Y und so. Ja. Genau, ja, mhm. die sind schon krass, aber ich, ich sehe ihn da schon auf einem Level mit dem ähm, Radoslav Angelov ist es, glaube ich, aus Bulgarien. Wurde der, ja. Genau, also da sehe ich ihn schon in, in, einem, in einem guten Duell, dass er auch mal für sich entscheiden kann, wenn er frisch kommt. Den Rest kann er auf jeden Fall überholen. Und da geht es ja dann nachher darum, wie viele Punkte nimmst du mit. Sechster ist jetzt genau der Platz, der kein Punkt bekommt. Mit einem fünften hätte es sich schon wieder so zumindest ein bisschen gelohnt, dass man da teilgenommen hat. Das ist jetzt halt so komplett Käse irgendwo. Das ist doof. Und dafür, dass du dann dich wieder durch diese Strapazen gequält hast, ohne richtiges Resultat, das ist ärgerlich. Also das tut mir dann schon fast ein bisschen leid, weil jeder, der das mal so ein bisschen verfolgt hat, was so eine Wettkampfvorbereitung abverlangt, das mehrfach hintereinander dann für genau den Platz, der gerade keinen Punkt bekommt, ja, das macht keinen Spaß.
1: Und der dritte Radoslav Angelov ist der nicht-naturale Bruder von Lazar, oder sind die nicht verwandt miteinander wahrscheinlich? Ja? Die
0: kommen wahrscheinlich aus dem äh, gleichen Land, aber es liegt keine Verwandtschaft oder Verschwägerung vor, würde ich jetzt mal zumindest äh, behaupten wollen. Als nächstes auf der Agenda steht seit längerem mal wieder Hollywood Matze. Der hat am Wochenende beim internationalen Nordseekup der NAC den dritten Platz in der Männer über 40... Bodyklasse geholt, eigentlich wollte er wohl schon bei der Süddeutschen Meisterschaft starten, hat seinen Auftritt aber dann doch um eine Woche nach hinten verschoben, weil er wohl noch mal das Letzte aus sich herausholen wollte. Auf jeden Fall wurde äh, auf dieses Debüt lange gewartet, man hat viel gelesen, auch viel diskutiert, wir haben viel darüber gesprochen, gekniffen wurde nicht, das muss man sagen und ich will natürlich von dir wissen, wie du das Bodybuilding-Debüt von Hollywood Matze einschätzt.
1: Hollywood Mats ist ja so ein, ein gewisses, ein Phänomen, kann man sagen, oder? Der kam und da explodierte seine Bekanntheit. Bei mir hat schon so ein bisschen der, der Fremdcharme einges eingesetzt. Ich konnte, am Anfang fand ich das lustig, seine Videos auch von, wie Konrad Wolf, ich denke, es ist Konrad Wolf, also der da dahinter steckt, wie das gemacht wird, das ist super, oder? Das ist wieder mal, ein ganz anderer Stil als alle anderen gemacht haben, ist ein gewissermaßen Trendsetter. Das war alles wunderbar, aber bei mir hat sich schon ein bisschen Fremdscham eingestellt oder ich muss jetzt nicht mehr sehen, wie er irgendwie 5 Millionen Eier irgendwo herkauft und die dann in seine Wohnung verstaat. Aber was ich natürlich sehr stark finde ist, dass er mit, mit 47 sich ein Ziel gesetzt hat, und sich darauf vorbereitet hat und am Wettkampf teilgenommen hat. Meine, mein Lieblingsinfluencer redet seit zwei Jahren von Wettkampf und hat nicht mal angefangen, die Beine zu trainieren. Oder? Das sind so ein bisschen die Unterschiede. Zum Wettkampf selber, weil ich Hollywood-Matze auf Instagram auch nicht verfolge, habe ich überhaupt nichts gesehen. Ich habe die Bilder dann gesehen, die ihr im, im Beitrag hattet, also ich würde sagen, da wäre manch ein 47-jähriger Mann stolz, so auf auszusehen. Ja, egal bist was ich da. Ich bin jünger. <lacht> 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 ähm, ähm, egal wie viel von was das da jetzt dahinter steckt oder. Ich finde es großartig, Ziel gesetzt, darauf mhm. hingearbeitet, nicht nur geredet, teilgenommen, Dritter geworden. Also Respekt, dritter Platz. Ähm, man hat ja auch so ein bisschen von seinem ehemaligen oder immer noch näheren Umfeld gehört, dass er zum Teil die Disziplin ein bisschen fehlt. Ich denke, jetzt hat er gezeigt, dass er zumindest so viel Disziplin hat, um da Dritter zu werden. Das ist aller Ehren wert. Ich freue mich da für ihn persönlich. Ich denke, er hatte nicht das einfachste Leben bis jetzt und kann da richtig aufblühen.
0: Ja, ich glaube, dass Matze kein neuer Stern am Bodybuilding-Himmel wird, das ist klar. Das weiß er sicher auch selbst, würde mich zumindest stark wundern, wenn Matze jetzt noch eine Karriere als IFBB-Pro anstrebt. Trotzdem muss man ja sagen, dass gerade in dem Alter, was dazugehört, so eine Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Ich muss da auch an der Stelle eine Lanze für Matze brechen, weil... Auch wenn das immer jeder denkt, es geht nicht allen primär um sportlichen Erfolg. Klar, erste wäre es cool und auch Matze hätte sicher gerne eine Goldmedaille mit nach Hause genommen. Das meine ich gar nicht. Oft geht es aber einfach auch darum, sich Ziele zu setzen und dann auf diese Ziele hinzuarbeiten. Solche Vorhaben, die bedingen dann zwangsläufig, dass man Struktur ins Leben bringen muss und gewisse Dinge auch ordnen muss, um am Ende dort auf der Bühne stehen zu können. Mir geht es manchmal so ein bisschen gegen den Strich, dass da Leute kommentieren, was hat Hollywood Matze mit Sport zu tun und mit welcher Berechtigung findet so jemand überhaupt bei euch statt. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Berechtigung ist einfach die, Matze erreicht und berührt Menschen, auch wenn er nicht der krasseste Bodybuilder ist. Das muss auch ich selbst und das muss auch der Chris nicht cool finden, wenn Matze 10 Kilo Käse kauft oder 800 Eier. Überhaupt nicht relevant. Wir schauen aber immer, dass der Großteil unserer Follower die Sachen, die wir bringen, cool findet. Ich nehme mich da völlig raus. Ich gucke privat auch andere Sachen an. Das muss auch nicht jeder so machen, wie ich das mache. Ich habe einfach die Akzeptanz und die Toleranz dafür, dass jeder eben das konsumieren darf, was er möchte. Dafür gibt es die Zahlen, die wertet man noch aus, um dann so ein bisschen die Trends und den Bedarf in der Community zu erkennen. Wenn ihr also ein krasser Bodybuilder mit einem dicken Arm seid und sich niemand für euch interessiert, dann müsst ihr euch halt interessant machen. Das liegt nicht am bösen Hollywood-Matze. Der ist nicht dran schuld, dass ihr nicht seine Klick- und Interaktionszahlen habt. Wir versuchen halt dann mit der Man- bzw. in dem Fall auch Girl Power, die wir haben, äh, und aufbringen können den Bedarf unserer Follower zu decken. Natürlich will ich auch, dass mein Artikel von so vielen Menschen gelesen wird wie möglich, wenn ich schon damit meine Arbeitszeit verbringe. Bei uns ist das unterm Strich ja kostenloser Content. Ich hätte mal gerne, dass sich die Leute auch bei GEZ-Medien so beschweren, für die sie ja dann tatsächlich auch Geld bezahlen. Da kommt ihr übrigens auch dafür auf, dass ein Karl Lauterbach jede Woche in fünf verschiedenen Top-Hotels schläft, weil er in fünf verschiedenen öffentlich-rechtlichen Talkshows auftritt. Das hat jetzt aber nichts mehr mit Hollywood Matze zu tun, deshalb mache ich hier den, Ble den Break. Äh, Glückwunsch auf jeden Fall an dich, Matze. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich für so eine Wettkampfdiät aktuell keine Muse hätte. Deswegen, ich finde das absolut respektabel. Du wirst das hier wahrscheinlich sicher auch hören oder sehen, weil du hast uns ja auch direkt nach deinem Wettkampf markiert. Wir haben das aufgegriffen, einfach weil es relevant ist, unserer Meinung nach. Komm doch gerne mal in den Podcast, würde ich mich drüber freuen. Und viele sicher auch. Ich glaube, das war so ein Ding, was vielleicht noch im Raum stand, letztes Mal, da wir ja Steve zu Gast hatten und da ja auch über dich, bzw. über Matze geredet wurde. Also wir können da gerne auch eine Folge machen. Ich habe da Bock drauf. Werde mich jetzt im Anschluss direkt bei Matze melden.
1: Das, das finde ich eine super Idee, weil was man... Man kann alles Negative sagen, was man will, aber was man nicht sagen kann, ist, er, er ist nicht unehrlich, er, ist sehr, er wirkt ehrlich, er wirkt authentisch und das ist eigentlich sehr erfrischend in dieser ganzen Scheinwelt hier, weil er ist nicht Schein, er ist einfach Matze und jetzt, wo er den, den Schnurrbart noch gestutzt hat, da <lacht> sieht er noch ansprechender aus. Ähm, also eben, das ist ein, ein guter Typ, oder? Das ist kein Penispumpenverkäufer, das ist jetzt am mein Raster.
0: Das ist eine, eine erfrischende Persönlichkeit, ja. ja. Penispumpenverkäufer ist auf jeden Fall das von, die von dir meistverwendetste Beleidigung äh, in diesem Jahr. Genau. <lacht> Unser heutiges Top-Thema, der Elefant im Raum, ist gleichzeitig auch ein sehr trauriges Thema, das in den vergangenen Tagen sogar in der Mainstream-Presse für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Es geht um den sehr überraschenden Tod von Sean Roden, der im Alter von nur 46 Jahren verstorben ist. Die Nachricht dazu hat sich am Samstagnachmittag rasant übers Internet verbreitet und natürlich wilde Spekulationen nach sich gezogen. Offiziell ist die Todesursache noch unklar, aber gemutmaßt wird Stand jetzt Herzinfarkt. Die Sache zeigt auf jeden Fall wieder, dass auch in den Mainstream-Online-Magazinen jeder Klick dringend benötigt wird, weil was da teilweise für Unwahrheiten und Falschbehauptungen aufgestellt wurden, das geht auf keine Kuhhaut hat ja wirklich jeder aufgegriffen. Bild, Spiegel, keine Ahnung. Eigentlich alles, was so Rang und Namen hat. Wenn das dann noch die besten Journalisten für das Thema waren, da sollte man es besser sein lassen. Oder vielleicht auch die Quellen richtig lesen. Ich denke, da haben wir an der einen oder anderen Stelle dafür her herhalten müssen, weil wir da auch damals ja über diese bestimmten Anschuldigungen sehr detailliert berichtet haben. Ja, hätte man vielleicht die Quellen auch mal richtig lesen sollen. Getoppt wird es eigentlich nur noch von den Leuten, die unter solchen Artikeln geschmackslose Kommentare verfassen. Ich will mich aber gar nicht aufregen. Das wird dem Ereignis am Ende nämlich auch nicht gerecht. Deshalb frage ich an dich, was sind deine Gedanken zum Tod von Sean Roden?
1: Ja, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie künstliche Betroffenheit oder so vorspielen. Es betrifft oder es toucht mich, ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Es toucht mich halt wie so fest oder so wenig, wie wenn jemand anders, den ich nicht kenne, stirbt. Oder? Aber ein Tod ist immer etwas Tragisches, so insofern auch wenn Kinder, also Hinterblieben oder Frauen und Kinder und so weiter, die noch nicht erwachsen sind. Ich stelle mir das voran für die Nachkommen, ist das immer sehr eine tragische Geschichte. Ja, es sind irgendwie über 30 Bodybuilder seit 2017, ähm, die in noch nicht fortgeschrittenem Alter eines nicht ganz natürlichen Todes gestorben sind. Ich denke, das sollte ähm, betroffen machen oder das sollte zum Nachdenken anregen. Meistens ist es so, dass man jetzt drei Tage darüber redet und dann ist es wieder vergessen. Ähm, zumindest war das in der Vergangenheit so. Vielleicht findet ja da mal irgendein Umdenken statt. Was ich aber auch betonen möchte, ist, jeder darf Steroide und andere Medikamente konsumieren. Das ist, man darf sich auch umbringen, selbst mal machen, oder? Das ist, wir leben in einer freiheitlichen Welt, das ist jedem selber überlassen, das ist auch richtig so. Da, über das möchte ich gar nicht urteilen. Was mich in dem Zusammenhang viel mehr ähm, berührt oder verärgert verärgert ist, besser gesagt, ist, dass wenn da alle die selbsternannten ähm, Stoffexperten, die YouTube-Videos machen und sagen, ja nein, von Steroiden ist noch niemand gestorben oder Steroide ist nicht sofort tödlich. Nein, ist es nicht. Und es ist auch nicht getan mit Blutbildern, Ständig. Im Blutbild kann man Langzeitschäden nicht voraussehen. Diese ganzen oder der Großteil der konsumierten Steroiden und anderen Medikamenten waren eben im Handel verfügbare Medikamente, die aus einem Grund aus dem Handel genommen worden sind. Und da kann man jede Quelle anschauen. Eine Nebenwirkung davon ist ein erhöhtes Herz-, Herzinfarktrisiko. Und da geht es auch nicht, natürlich wahrscheinlich mit der Dosierung wächst dieses Risiko, aber auch nur schon mit tiefen Dosierungen setzt man sich diesem Risiko aus. Wie gesagt, ich verurteile niemanden, der das nimmt. Das ist jedem seine persönliche Entscheidung. Wenn ich Migräne habe, nehme ich auch ein, ein Ibuprofen. Das ist wahrscheinlich auch nicht lebensverlängernd. Das muss jeder selber wissen. Aber dazu überreden und solche Dinge zu kultivieren, Wörter wie Permablast und überhaupt nicht mehr absetzen, da kam, Entschuldigung, von Iron Mike kam irgendwie kurz vorher oder ich weiß gar nicht wann, aber um Samstag oder so ein Video raus, wo er wieder propagiert, es ist viel besser, wenn man durchstofft und nicht ähm, da mal aufgeht und <lacht> Ähm, wie, wie, wie heißt es, Blast and, and, and Cruise, Blast and Cruise. Oder, oder, da das durchführt und nie ganz oft geht, solch eine Aussage von einem Nicht-Mediziner, das ist grob fahrlässig. Ich weiß nicht, ob das sogar, es ist straflich rechtlich, ist das wahrscheinlich nicht relevant, sonst würde da wahrscheinlich passieren, aber das kann doch, es ist wahrscheinlich sogar schwierig für einen Mediziner, eine solche Aussage zu machen, für einen Nicht-Mediziner noch viel schwieriger. Und deshalb denke ich, muss hier in den Köpfen ein Umdenken stattfinden. Wenn man solche Dinge nimmt, dann ist das eine Gefahr, auch in kleinen Dosierungen. Wie gesagt, ich verurteile niemand, das ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber eben, wenn dann solche Wörter wie Permablast und so kultiviert werden, dann finde ich das Zynisch, was ich auch extrem zynisch finde, sind dann solche Aussagen von einem, ich habe das Bauch gelesen, von Chris Sito, der sagt, nein, nicht die Steroiden haben ihn getötet, sondern der Stress mit dem ganzen Anschuldigung und dass er nicht mehr Bodybuilding betreiben kann. Ja, ich glaube, dass das sehr belastend war. Und wenn er jetzt unschuldig ist, dann ist das natürlich nicht richtig. Und das ist ein, eine Schweinerei, dass er hier beschuldigt wird. Aber jetzt das auf das abzuschieben, das ist zynisch. Das ist wirklich, wirklich sehr zynisch und finde ich überhaupt nicht angebracht. Auch wenn dieser Stress, der er jetzt hatte, unmittelbar dazu geführt hat, dass jetzt dieses Ereignis, wahrscheinlich Herzinfarkt, offenbar der Dritte, eingetroffen ist, dann ist das nicht schön. Aber also auf das abzuschieben, das ist unlauter und
0: zynisch. Da sind wir tatsächlich heute mal, glaube ich, so ein bisschen anderer Meinung. Also sind wir ja oft, aber... So soll es ja auch sein, das ist ja gut. Ich, ich, ich verstehe, wo du herkommst, also allgemein Pauschalaussagen dazu, wer jetzt äh, Permablasten, wer Blasten und Cruisen so, so, sollte man sowieso nicht machen. Ich verstehe schon, wo das herkommt, weil jeder Steroid-Cycle, der dann irgendwie unterbrochen wird, mit Absetzmedikamenten ähm, beendet wird, das ist auch immer Stress für den Körper, den man eventuell auffängt, wenn man dann mit einer wirklichen, ich rede jetzt von wirklichen TRT, von vielleicht 125 Milligramm pro Woche, einfach weiterfährt, um jetzt nicht den Körper komplett zu töten, Krebsmedikamente zu nehmen, abzusetzen. Ich weiß schon, wo das herkommt, aber ich weiß auch, wo du herkommst, dass es eben eine medizinische Geschichte ist, die dann auch am besten ein Mediziner mit Praxiserfahrung treffen sollte. Ich will direkt mal vorweg sagen, ich will hier gar nicht über das Thema Doping als Do Todesursache sprechen, weil zum einen kommen jetzt bei 200 Kilo Menschen und auch bei Formel 1 Rennfahrern meistens nicht pietätslos die Risikofaktoren auf den Tisch, wie es bei Bodybuildern der Fall ist und zum anderen dürfte mittlerweile auch jedem klar sein, dass leistungssteigernde Substanzen sich in den meisten Fällen nicht lebensverlängernd auswirken. Ich sage in den meisten Fällen, weil es kann in anderen Fällen sicher Sinn machen, mit Hormonen zu substituieren, um gewisse Missstände aus der Welt zu schaffen. Dafür wurden die Dinge ja auch synthetisiert und in der Medizin quasi erfunden. Sean Roden hat aber im Gegensatz zu vielen anderen deutlich weniger konsumiert. Das hört man seit Jahren von verschiedenen Quellen. Am Ende ist hier ja ein Mensch gestorben und als das sollte man es auch behandeln, nämlich als Bedenkliches Ereignis. Ich stumpfe da tatsächlich auch so ein bisschen ab, ist mir aufgefallen, weil man einfach sehr oft jetzt schon darüber geredet hat. Aber es hat mich schon auch trotzdem am Samstag dann ein Stück weit mitgenommen. Ja, auch die Storyline, dass die Impfung schuld am Tod ist, kann man direkt ad acta legen, weil Sean Roden war laut mehreren Personen nicht geimpft. Heißt nicht automatisch, dass ich das Argument abtun will, weil auch da scheinen sich im Breitensport die Vorfälle zu mehren. Nur für diesen Tod kann man das ausklammern. Genauso wie Suizid, das ist auch kein Thema, auch wenn es viele erst gedacht haben. Aktuell ist, wie gesagt, Herzinfarktstand der Dinge. Ich will das vielleicht nochmal so ein bisschen aufarbeiten, was so die letzten Jahre passiert ist, einfach um das besser greifen zu können für Leute, die nicht in der Thematik drin sind. Letzten Endes wird es eine Mischung gewesen sein aus vielen Faktoren, warum Sean Roden mit nur 46 Jahren gestorben ist. Der Tenor, der sich aktuell durch die Szene zieht, das hast du schon angesprochen, ist auf jeden Fall, dass die letzten Jahre sich sehr negativ auf seine Psyche ausgewirkt haben. Das jetzt soll ein Herzinfarkt gewesen sein. Er soll schon zwei davor gehabt haben. All diese Herzinfarkte nach der Zeit, als die Vergewaltigungsvorwürfe öffentlich wurden. Das ist für mich ein wichtiger Fakt, den man berücksichtigen muss, wenn man äh, über die Aussagen von Chris Asito spricht, den man aktuell vielleicht auch nicht als ja den äh, besten Anwalt für Sean Roden rauspicken sollte, einfach aufgrund seiner emotionalen Befangenheit. Das ist... Einfach eine freundschaftliche Basis, auf der die beiden über Jahre hinweg verkehrt haben. Die haben zusammen den Mr. Olympia gewonnen 2018. Ich glaube, dass es zwei Tage nach dem Tod nicht clever, sich in so ein Interview zu setzen und das so eindimensional zu betrachten. Das ist eine Sache, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Man muss aber definitiv auch sagen, dass Stress tötet. Ich bin kein Wissenschaftler, das wisst ihr, aber es gibt Daten dazu, dass erhöhter Stress zumindest mal mit einer niedrigeren Lebenserwartung korreliert. Das gilt auch für Bodybuilder und auch für Bodybuilder, die Steroide nehmen. Wenn man sich dann anschaut, was nach Charles olympia Olympiasieg 2018 abging, darf einen dann auch in puncto Stress nichts mehr wund wundern eigentlich, weil auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere kamen diese Vergewaltigungsanschuldigungen auf, die übrigens bis heute nicht abschließend geklärt sind. Das möchte ich an der Stelle auch erwähnt haben. Daraufhin wurde ihm die Teilnahme an Wettkämpfen verwehrt. Die pro hat er nicht mehr bekommen. Sponsoren haben sich getrennt und so weiter und so weiter. Dann muss man eine Familie ernähren, eine Kaution hinterlegen, einen Prozess führen, der sicher sehr viel Geld kostet, während kaum noch Geld reinkommt, weil sich alle von einem abwenden und distanzieren. In Amerika läuft das alles ein bisschen anders, auch mit der gesundheitlichen Vorsorge. Wenn du keine Kohle hast, wird es schwierig, eine Gesundheits äh, eine Krankenversicherung zu haben. Das sind alles Punkte, ich denke, die muss man da mit berücksichtigen, wenn man diesen Fall Sean Rowan aufgreift. Ich sage nicht, dass Sean Rowan unschuldig ist. Ich sage nur, man sollte sich mal vorstellen, er wäre wirklich unschuldig und das hätte ihn zugrunde gerichtet. Ich verstehe ich. die erste Reaktion von AMI, vom Verband etc., dass man sagt, man will Schaden von der Marke abwenden. Aber als sich dann herausgestellt hat, dass der Prozess eben nicht übermorgen vorbei ist, hätte irgendwann eine Korrektur stattfinden müssen. Es gilt immer noch der Leitsatz im Zweifel für den Angeklagten. Das ist ein jahrhundertealter Leitsatz in der in, in der, wie sagt man, in, im Recht, im, im Jura-Bereich. Gerade, wenn sich rauszustellen scheint, dass wohl nicht alles so eindeutig ist, wie zunächst vermutet. Weil wenn es so eindeutig wäre, könnte man den Fall zumachen, könnte sagen, verurteilt, fertig und alles alles bestätigt. Und dass Sean weiter als Zuschauer und Gast auf den Events rumläuft, war ja auch in Ordnung. Also das hat man mitgenommen, da nimmt man zusätzliche Promo mit, sagt, guck mal, Mr. Olympia von 2018 ist da. Teilnehmen darf er aber nicht. Für Sean Roden war Bodybuilding eben die größte Leidenschaft und die hat man ihm komplett weggenommen. Ich bin der Letzte, der sich jetzt negativ äußern würde, ähm, oder der sich, sagen wir so, der sich nicht negativ äußern würde, wenn er tatsächlich schuldig wäre. Aber was wäre das für ein Ende, wenn nachher rauskommt, er hat tatsächlich nichts gemacht. Die Szene ist ja klein und jeder weiß, wie der Hase bei solchen Bodybuilder-Großen läuft. Der wird in seiner Karriere nicht die erste Hostess mit aus Hotelzimmer genommen haben. Wenn sowas öfter passiert wäre, ich denke... Man hätte es spätestens nach diesem Vorfall mitbekommen. Jeder kennt ja diese äh, hier Jeffrey Weinstein und wie hieß der andere? Äh, die Jeffrey Epstein und Harvey Weinstein, whatever. Man kennt die Namen aus den, äh, aus den Medien. Und da sind ja durch diese MeToo-Debatten aus allen Löchern plötzlich neue Fälle gekrochen. Über Sean Roden hat man prinzipiell aber nur Gutes gehört und das ist auch jetzt noch so. Es soll kein Plädoyer für ihn sein, weil ich weiß schon, jeder Täter wird irgendwann zum ersten Täter und davor gab es auch nichts. Ich will eigentlich nur zum Nachdenken anregen, weil ich finde, dass das unter Umständen eine noch viel traurigere Geschichte werden könnte, wenn sich herausstellt, dass er nicht schuldig war. Und ich finde, es ist schon tragisch genug, wenn jemand mit 46 stirbt. Ich meine, du bist ungefähr im selben Alter. Stell dir mal vor, jemand wird jetzt einfach die Lichter ausknipsen.
1: Ich bin auf eine Woche genau
0: gleich alt. Ja, stell dir mal vor, es wird Der jetzt gleichen, einfach jemand, gleichen Monat. Wird jetzt jemand einfach Schluss machen. Kinder,
1: Familie. Es ist, weißt du, mit all dem, was du gesagt hast, da gehe ich vollkommen voran Und deshalb sage ich, umso mehr muss man wahrscheinlich für seinen Körper aufpassen, dass man in so einer Krisensituation eben gewappnet ist und nicht sterben muss. Das ist zweifellos eine ganz, ganz super ungemütliche Lage, die ich mir gar nicht vorstellen kann, in der er sich befindet, mit diesen Anschuldigungen zu legen. Die ganze Welt, Bodybuilding-Welt, auf ihn schaut und, und das hört und er nicht mehr seinen Job ausübt. Ich bin da voll bei und ich würde es auch gar nicht absprechen, dass das das auslösende Event war, das zum Tod geführt hatte. Aber hinstehen und sagen, wegen dem ist er gestorben, das finde ich zynisch, weil dann verniedlicht man den Gan das Ganze, was vor ist, dass er sich überhaupt in eine solche Lage, also körperlich, nicht jetzt wegen den Anschuldigungen, in eine solche Lage versetzt hat, dass er anfällig ist. Für solche Dinge. Das geht dann unter den Tisch. Ich möchte ja auch hier überhaupt nicht den Moralapostel sein und mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen: Haha, hättest du das nicht genommen, wäre das nicht passiert. Überhaupt nicht, oder? Wie ich gesagt habe, soll jeder machen, was er will. Mache ich ja auch, macht jeder. Das ist auch okay. Das, das ist die Freiheit, die wir uns erkämpft haben.
0: Oder unsere Vorfahren. Bis 2020 Aber, hatten wir die Freiheit, das stimmt. Mittlerweile dürfen wir wahrscheinlich genau. nicht mehr, mehr vor die Tür im Winter. Genau.
1: Ähm, aber man darf einfach nicht vergessen, was die Leute machen. Sonst geht das, oder sonst redet man einfach noch drei Tage später nicht mehr darüber, verharmlost, hast, ja, er hatte Stress, ja, hat er. Aber man muss halt Stress, man muss halt auch alles dafür tun, dass man
0: stressresistent ist. Ja, da bin ich voll bei dir. Also das ist zu eindimensional, sage ich ja auch, du darfst einen engen Familienangehörigen oder Freund zwei Tage nach so einem Ereignis nicht danach fragen, was jetzt die Gründe waren, weil dann schlägst du, du suchst einen Schuldigen und der Schuldige soll ja. am besten nicht der Betroffene selbst sein und dann liegen ja so die Fakten auf der Hand. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich ein Asito
1: Vorwürfe macht, oder, und dass er für oder Fall. in sich in sich da einen, einen gewissen Kampf hat und eine, eine Rechtfertigung für sich selber zu, äh, zurechtlegen muss, weil das ist ein Job, der er ausführt, oder, und ich stelle mir das sowieso schwierig vor für so jemand, weil der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der weiß ja, was er mit seinen Athleten, was das für Auswirkungen haben könnten. Und da muss er sich da auch irgendwie eine Legitimation finden für sich selbst. Also er ist wahrscheinlich auch nicht in einer angenehmen Lage.
0: Ja, überhaupt nicht. Also das ist allgemein überhaupt gar kein cooles Thema. Ich wollte das nur mal so gesagt haben, dass Stress eben ein Faktor ist, weil ich denke, wenn wir da jetzt einen 200-Kilo-schweren Diabetespatienten hätten, von dem man sagt, ja, der hat halt viel gearbeitet. der Gut, ein 200-Kilo-Mensch, der arbeitet wahrscheinlich nicht viel, aber du weißt, was ich meine. Der muss ja irgendwie auch 200-Kilo-schwer werden. Ähm, aber ähm, da hätte man dann gesagt, ja, der hat halt Stress gehabt und das hat ihn zugrunde gerichtet. Da sagt keiner, ja gut, der war halt 200-Kilo-schwer, der hat jeden Tag acht Big Mac gefressen. Und... Äh, das war jetzt so, das, der Tropfen auf dem heißen Stein, der hat jetzt zwar das fast zum Überlaufen gebracht, aber man sollte vielleicht auch so die anderen Krankheitsbilder mit in Betracht ziehen, bevor man die Situation bewertet. Und das wird mir halt bei Bodybuildern immer zu einfach gemacht. Wenn das so bei allen gemacht wird, so ey, gar kein Problem. Ey, du bist halt einfach auch jemand, der fährt sehr egoistisch zu schnell. Du bist halt Rennfahrer geworden, ist dein Risiko. Das spielt halt schon auch mit. Du bist 200 Kilo schwer, du frisst jeden Tag acht Big Mac und drei Familienpizzen. Das ist jetzt gesundheitlich nicht förderlich. Klar, der Stress on top, der macht es nicht besser. Aber was kann man jetzt besser unter Kontrolle bringen? Ich glaube, dieses, ich lasse mich nicht mehr stressen, ich reduziere den Stress, das ist sehr viel schwieriger Ach. zu bewältigen, als zu sagen, ich esse halt äh. mal statt 8 Big Black Plus noch zweieinhalb.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, der Excon to Icon liegt ja im Moment auch im Spital, hat der auch irgendwie... Ich weiß nicht, hat Kali Massel den ersten oder nicht den ersten Herzinfarkt. Und dort scheint es ja auch so zu sein, dass neben dem Konsum, der er ja, also dass er doch nicht nett ist, offenbar wie er geklemmt hat, aber auch seine Ernährungsweise da eine gewisse Rolle gespielt hat. Oder anders gesagt, es ist niemand so sehr, also sonderbar, also sonderlich erstaunt, dass er in diesem Zustand ist, obwohl ich auch ihm nichts Schlechtes wünsche, obwohl ich ihn jetzt da nicht irgendwie mit ihm ein Bier trinken möchte. Oder so. Aber dort hat ja wahrscheinlich nicht der Stress, sondern halt eben der ganze Le Lebenssetup das gefördert. Oder? Das zeigt einfach, dass wenn man auf der einen Seite da aufs Gaspedal drückt, dass man umso vorsichtiger vielleicht auf der anderen Seite sein muss. Und ich möchte halt da immer, immer als also halb moral darauf hinweisen, hey, überlegt euch das gut, was ihr macht mit diesen Medikamenten. Über seid euch das bewusst. Oder ich möchte gar nicht davon Leute davon abbringen oder nicht. Wie gesagt, eigene Entscheidung. Aber einfach... Ich bin ja auch nicht, oder wie ich gesagt habe, es betrifft mich ja nicht persönlich, wenn es wenn John Roden verstirbt oder tragisch. Aber ähm, da einfach die Awareness schaffen und sagen, das ist einfach nicht irgendwie eine Hustensaft.
0: Ja, muss man auch. Also es muss an jeder Stelle immer Englischen und Teufelchen geben und einer muss darauf aufmerksam machen und das Ganze dann, ich sag mal so, ausbalancieren, dass man nicht sich in irgendwas verrennt und irgendwelche Argumente sucht oder versucht zu finden, die das Ganze legitimieren, was man da macht. Weil das ist es auch nicht. Es ist völlig gegensätzlich zur N Natur, was da Bodybuilder machen. Aber ich will es gar nicht länger machen heute, als es sowieso schon ist. Ähm, war ja auch unser letztes Thema heute auf der Liste. Ich denke fast, nämlich wir werden da nächste Woche auch nochmal drüber reden müssen, weil da sich im Nachgang jetzt so viele Dinge ergeben und so viele Statements kommen werden, dass man das nochmal aufgreifen muss. Eventuell finden die Leute, die jetzt drüber reden, auch so ein bisschen eine balanciertere Umgehens Umgangsform, um damit äh, quasi umzugehen mit diesem Thema. Und ja, wenn du zum Schluss nichts mehr loswerden möchtest, wie gesagt, ich glaube, nächste Woche wird, ich habe da schon so ein Video gesehen, dass man nächste Woche ansprechen muss dazu.
1: Und was man abschließend auch sagen muss, es werden weitere solche Fälle passieren in der Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein Ding. Wir sind halt einfach auch im Internet. Früher sind die auch gestorben. Es hat sich halt auch nicht so verbreitet. Heute hast du halt innerhalb von Sekunden einfach diese Nachricht auf dem Tisch. War ja am Samstag auch so. Das ging halt einfach super schnell. Und jetzt muss erstmal geguckt werden, was war da überhaupt, wie löst sich eventuell der Fall. Und darüber können wir nächste Woche nochmal sprechen. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Vielleicht noch ganz kurz zwei positive Nachrichten zum vergangenen Wochenende. ist jetzt so ein maximaler Break, aber ich habe das hier noch auf der Liste, weil sowohl der Iham Alavs als auch der Ahmad Mahmoud, ich hoffe, beide Namen habe ich richtig ausgesprochen, haben sich in Alicante letzte Woche die Procard geholt. Das wollte ich noch erwähnt haben. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ansonsten denkt an unser weihnachts und an unsere CBD-Produkte hier. CBD-Soft-Gels Soft und äh, CBD-Öl in Tropfenform gibt es bei uns im Garnicus-Shop, genau wie alle anderen Supplements von Garnicus Original auch. In diesem Sinne war es das mit dieser Episode der Garnicus-News. Lasst euch nicht verarschen und bis zum nächsten Mal.